0: Ora vivam, bem-vindos ao último Contraditório de 2022, estamos quase a mudar o calendário, trocando um ano em que a guerra foi protagonista, a par da agitação política nacional, por outro de muitas, muitas incertezas. Este 2022, em que António Costa conseguiu uma maioria absoluta para governar, termina com as ondas de choque de mais uma demissão, já são 11 baixas no governo, desta vez um peso pesado político, o ministro Pedro Nuno Santos. Os dados essenciais são conhecidos, mas ainda persistem dúvidas, quer sobre os contornos do caso TAP que levaram a esta saída, quer sobre uh, o que podemos esperar, o que é que vai seguir-se agora na frente política. Connosco estão os comentadores habituais do Contraditório, António José Teixeira, Luísa Meireles, hoje fora do estúdio, e Raul também aqui. Olá a todos. António, uh,
1: consegues perceber como é que chegámos aqui? Pois... Uh, nós estávamos longe de imaginar, lá João Paulo, estávamos longe de imaginar que este último programa, este final de ano, fosse tão surpreendente. Não que o António Costa não nos tenha habituado ao longo do ano. Uh, estes casos que eu classifico mais de casinhos e enfim que interessarão mais à bolha mediática mas de facto imaginávamos que este programa ia servir para fazermos um bocado de balanço e perspectivas e não para discutirmos um caso que tem muita relevância estamos a falar de uma empresa em que o Estado tem uh, o capital e, e gera a empresa, uh, de uma empresa importante para o país, de uma empresa em que o Estado, os contribuintes, nós todos, uh, colocamos, ou estamos a colocar, uh, 3.200 milhões. É só... 3.200 milhões. Pois bem, e tínhamos ouvido em tempos o ministro que tutela esta empresa, Pedro Nuno Santos, indignar-se, e julgo que a generalidade dos portugueses o acompanhou nessa indignação, com os prémios que a gestão da TAP estava a distribuir. E ele deu uma nota pública de desagrado. Uma empresa em situação económica difícil não devia ter esse comportamento. Pois bem, estávamos longe de imaginar que Pedro Nuno Santos se iria demitir no final do ano, precisamente por causa da TAP e precisamente também por causa de, na TAP, uma uh, antiga gestora, ou uma gestora à época, ter sido ter saído da empresa com uma indemnização de meio milhão de euros. E esta é a questão. Uh, uma empresa em situação económica difícil, uh, uma empresa em que uma gestora uh, sai, pelo que viemos a saber, não sabíamos na altura, uh, porque... Uh, Presidente, Executiva, a CEO da TAP, se incompatibilizou irreconciliavelmente, para citar as palavras que foram usadas no. Pelo, no comunicado do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e, portanto, com esta incompatibilização a CEO da TAP pediu à tutela que uh, autorizasse a rescisão de contrato com uh, uh, Alexandre Reis, no caso, uh, que conhecemos agora melhor, como uh, Secretária de Estado do, do tesouro. tesouro. Pois bem, esta senhora era, convém lembrar, e eu estou a fazer este enquadramento, a história tem sido suficientemente falada estes dias, mas vale a pena fazer o um enquadramento. Estamos a falar de uma dirigente já da TAP, já era diretora da TAP antes. Uma solução possível era que transitasse para o seu lugar de origem e que, saindo da administração, voltasse a ser diretor. Isso não aconteceu, provavelmente não houve vontade de ambas as partes para, para que fosse essa a solução e a solução foi sair da empresa. Pois bem, as explicações que foram pedidas à administração da TAP são elas próprias e, a propósito da tua pergunta, ainda muito difíceis de compreender. Enfim, a negociação tem muitas parcelas para justificar como é que se chegou a este valor. Sabemos que terá sido pedido, por Alexandre Reis, uma indenização de 1 milhão e 500 mil euros, e portanto este caso em termos dos valores ofende as generalidades portugueses porque estes valores são, parece-me, inconciliáveis para, ou irreconciliáveis, se quisermos usar esta terminologia, com a situação difícil em que a empresa continua a estar, com o dinheiro que lá colocámos, com o rigor que se deve exigir a TAP a esta empresa que é a TAP. O acordo é um acordo que a partir de pensávamos ser um acordo que correspondia às normas legais. Hoje há dúvida sobre a legalidade do acordo, haverá muitas interpretações. Eu, que não sou jurista, quando leio que o Estatuto do Gestor Público não contempla expressamente, diz a TAP, uhum. o acordo como possível forma de cessão de funções da administração, mas também não o veda, bom, esta coisa de não prever este acordo. Eu vale uh, Bom, mas também como não, como não proíbe, não está lá escrito que é impossível, uh, é uma possibilidade. Enfim, os juristas terão interpretações sobre tudo isto, mas parece-me que uh, este caso ainda tem uh, contornos por esclarecer de desde logo porque foi apenas esta a solução possível, desde logo porque este valor foi, conhecimento, foi do conhecimento da tutela, desde logo porque Pedro Nuno Santos, que assumiu a responsabilidade política no final, mas assumiu-a invocando não a imoralidade, não qualquer ilegalidade em relação ao acordo alcançado, mas apenas e só a perceção pública e o sentimento coletivo, estou a citar, gerados em torno deste caso, ou seja, foi o impacto do caso que levou Pedro Nuno Santos a assumir a responsabilidade política sobre ele. E isto é estranho, é estranho que as finanças à época que têm eh, ligação direta às empresas públicas não conhecessem este caso, que a Comissão de Vencimentos da TAP não tivesse sido ouvida que a tutela por competências delegadas do secretário de Estado das Infraestruturas, não comunicasse ao ministro, que o presidente da administração da TAP, tem um presidente e um CEO, o presidente da administração da TAP, não tivesse dito nada à tutela, que este caso, particularmente quando Alexandre Reis foi recrutada para o governo agora nesta fase, não tivesse faz... não, não, não sou uma campainha, um, um, clique. um clique, nem sequer quando foi para a nave, porque alguém que recebe uma indemnização deste tipo, não é normal que seguir pouco tempo depois, vá para outra empresa pública, porque isto não joga bem. Em rega é alguém que se afasta mesmo, portanto se, se paga uma indenização destas, não é para, digamos, poucas semanas depois, alguns meses, poucos. E depois, depois ainda para, para
2: o Governo. E depois de
1: seguida para o Governo, portanto este trajeto é um trajeto.
2: Embora sempre, sempre a perder dinheiro. É preciso referir isso. Ganhava mais na TAP, ganhava menos na nave e ainda ganhava menos no governo. Pronto, é uma ironia. É uma, é uma
1: ironia, efetivamente. Acompanho-te nessa ironia. Mas este é um caso que ainda tem contornos para esclarecer, responsabilidades para esclarecer. A única coisa que aqui está é que Pedro Nuno Santos assumiu a responsabilidade política, o Estado de Estado que conhecia o caso se demitiu, mas do resto este é um mau exemplo que o governo deixa ao país.
0: Luís Amarelos, muita gente desconhecia. Como é que olhas para a gestão política de, de todo este caso?
3: Uh, olha, a gestão política em termos da demissão que culmina, digamos assim, com a demissão do de Pedro Nunes Santos, uh, digamos que é correta. Ele tirou a lição que devia tirar, uh, ou melhor, a ilação que devia tirar de todo este processo uh, e demitiu-se. Uh, o processo, tal como disse o António, uh, há ainda muitos contornos por esclarecer Uh, de um ponto de vista jurídico haverá outras coisas também com certeza que dão de vir à tona, nomeadamente quando a CMVM uh, enfim esclarecer o assunto mas enfim, nós percebemos que ela era um gestor público, o gestor público uh, pode ser não pode ser despedido ou só pode ser despedido uh, tendo lugar a minimização numas circunstâncias especiais ela recebeu aquilo que para os portugueses é Eventualmente ela até pode ter uh, direito, eu não vou por aí porque não conheço os contornos jurídicos, nem me vou manifestar sobre eles, como é óbvio. Admito que os 500 mil euros possam, possam ser, uh, à luz da lei, uh, uma, uh, admissíveis. Uh, o que já me parece uh, inadmissível é aquilo que nós sabemos sim, pelo, pelo que eles disseram, é que as finanças não tinham conhecimento disto e isso é uma condição sine qua non para, para, enfim, para, para se dar a vala a todo este processo. o Menos, que foi o homem, não nos, lembra, não nos esqueçamos, o secretário, o secretário de Estado das Infraestruturas.
0: Disse, uhum.
3: Exatamente, e que assinou, -se, se bem nos lembramos, a portaria do aeroporto que deu origem ao tal caso em junho da localização. De, Exatamente, e que foi depois foi uma portaria que foi desportarizada, digamos assim, pelo, pelo Presidente pelo Primeiro-Ministro. Primeiro foi este mesmo documento que autoriza ou pelo menos tem conhecimento de que houve um processo de, de enfim, foi um, uma rescisão por mútuo acordo para, enfim, a senhora eventualmente não ter no seu currículo um despedimento. Já se percebeu que era relações que, a relação entre ela e a Presidente da TAP Cristina Unier, a Videner acho eu, não eram enfim, não eram as melhores, eram irreconciliáveis e portanto ela foi convidada a sair, ela renunciou recebeu 500 mil, 500 mil para os portugueses é uma barbaridade de um ponto de vista legal estamos, ficámos a saber que as finanças não sabiam nada e portanto isto aqui para mim desse, até desse ponto de vista tem uma ilegalidade que é o, é o encobrimento quer dizer, mesmo se. Pedro Nunes Santos, se não saísse atendendo às razões políticas ele, teria, ele estaria sempre sob fogo porque existe aqui efetivamente, pelo que se conhece um encobrimento das, às finanças do que do, daquele acordo que tinha sido feito na TAP Isto para mim era impossível Pedro Nunes Santos ficar. Agora o que é que fica disto? Fica Uh, várias várias uh, quer dizer, Uma grande expectativa, digamos assim. Uh, eu não sei mesmo o é que, que, que é que vai resultar daqui, se vai ser uma grande remodelação, uma pequena remodelação. Marcelo
0: como disse é que... esta manhã esperar que o governo governe cada vez melhor. Uh, o que é que isto pode significar, não estou a entender.
3: Isso, bom, significa para já que ele não vai usar a tal bomba atómica da dissolução, como aliás ele próprio disse, que, que não se pode estar a dissolver o, 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 o Parlamento de oito em oito meses, mas de qualquer modo é, é estranho que, uma, que um governo de maioria absoluta, um ano, onze meses depois, esteja a justificar, esteja a justificar porque é que não pode ser dissolvido. Quer dizer, é uma coisa que custa a crer como, é como é que chegou a este ponto. Luísa, já vamos, já vamos
0: aprofundar um bocadinho esta questão política. Deixa-me só também chamar o Raul para impressões sobre como é que chegamos aqui e sobre o, o, ainda
2: o caso TAP que, que desencadeia tudo isto. chegamos aqui, não sabemos como chegamos aqui. sabemos o que é que nos levou, sabemos alguma coisa. Eu começo a na minha opinião, uma coisa muito feia que é uma incompatibilidade entre duas pessoas numa empresa pública, numa empresa em dificuldades, leva a este desfecho. Depois, pelo meio, houve tudo o que a, Luís, o que a Luísa perdão, e o António já contaram. Agora, é de facto inaceitável e por isso eu penso que, em relação à TAP, não sei se isto ficará por aqui. Ou seja, sabemos como é que começou, uh, sabemos como é que foi acontecendo a questão da indemnização, a passagem para a nave, o aterrar suave no governo. Agora, a TAP fica com esta administração? Pergunto. Uh, é evidente que corre um processo de venda e quem lá está tem conhecimento sobre esse dossiê. Uh, quem será o ministro, bem entendido? E se terá confiança nesta administração. Este caso não terminou caso cá a TAP não terminou, está a meio, está uh, a levantar voo suavemente para aterrar, vamos ver como é que vai aterrar. É,
0: muda, isto... Mudança, na, mudança na, na administração teria outros custos muito
2: pesados também. Pô, exatamente, era onde eu ia chegar, João Paulo. E isso tem, tem outros custos, porque é evidente que uh, a presidente Executiva da TAP tem um mandato de 5 anos, eu julgo que só tenha completado um ou pouco mais de um, portanto tem 4 anos para exercer esse mandato, terá que receber essa essa indemnização tudo isto aos olhos da opinião pública seria pi pior a em emenda que o soneto e portanto isto é um caso complicado em relação à tap e é preciso dizer para terminar uh, João Paulo que uh, tudo isto começou por uh, uma reversão ou seja quando António Costa fez o governo com o Partido Comunista e com o bloco no entendimento parlamentar uh cedeu a exigências da esquerda e particularmente do Partido Comunista ou seja, reverter a predição da TAP curiosamente, há sete anos uh, o governo, este mesmo governo que cedeu à Jeringonça e a geringonça obviamente tem custos, também teve na TAP teve na minha opinião nas 35 horas num país pobre, num país a precisar que se trabalhe mais uh, mas uh, é evidente que estas cedência à geringonça tem o seu custo e elas também são e são uma evidência uh, vamos ver agora, uh, agora a curiosidade fica também para terminar é que este governo, que reverteu a prevenção, vai agora querer reverter ou vai reverter a nacionalização. Assim, ninguém se entende.
0: O que muitos comentou, António, por estes dias, por estas horas, é o acumular de casos. A conta é essa, 11 saídas, dois ministros e os restantes secretários de Estado. O que é que isto nos diz sobre esta maioria, tão pouco tempo depois das eleições que permitiram a formação deste governo?
1: Um dos acontecimentos deste ano é precisamente a maioria absoluta do Partido Socialista, eh, diria a surpreendente maioria absoluta do Partido Socialista, provavelmente também surpreendeu o próprio Partido Socialista. E, de facto, estamos perante um paradoxo, a maioria absoluta, de repente, o conforto que a maioria absoluta permite, tornou-se um problema porventura maior. O PS, António Costa, não estão a saber lidar com esse conforto, com esse peso que têm na Assembleia da República. Não será esse diretamente o problema. O que não estão a saber lidar, efetivamente, mas a evidência, a constatação é essa. Parece que a governação sem uma negociação permanente com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista parecia quase, a esta luz, mais fácil do que governar sem ter que negociar em permanência. Quase perfeito. Exatamente. Não precisando de negociar parece que o governo, ele próprio, é um gerador de problemas. Ou seja, nós estamos perante um ano político em que verdadeiramente, mais do que uma oposição que se tenha empenhado, em mostrar alternativas, em criticar o governo, em dizer o que é que vai mal, nós temos o governo a dar alimento à oposição para a oposição explorar. A tal ponto que chegámos a uma situação, no final do ano, nem sequer um ano decorrido de governo, nove meses, em que o governo dá pretexto para moções de censura, para se pedir a dissolução da Assembleia da República, portanto, digamos que a oposição pode ficar descansada, é-se assim confortável, que não lhe faltam pretextos, para fragilizar e deixar o governo fragilizado. E este é o paradoxo em que estamos. De facto, há uma incapacidade, houve uma incapacidade, o governo acumula sete anos de governação, e este peso de anos convém sermos justos, difíceis, historicamente difíceis, pandemia e depois guerra, a pandemia ainda está aí em fundo, fala-se menos dela, mas a guerra, estamos a sofrer consequências muito visíveis e muito duras para todos nós mundo fora, Europa, Portugal a inflação é o melhor exemplo disso estes anos difíceis este ano particularmente difícil não teve no governo coesão, não teve no governo uma dinâmica, uma iniciativa política, uma capacidade de liderança Fala-se muito em descoordenação também Sim, ela é evidente este caso da TAP só é possível por descoordenação, recrutar novos governantes depois de todos os casos para trás e não calcular do trajeto deles, quando pensávamos que a saída de Miguel Alves tinha feito soar todas as campainhas, já não havia campainhas, mas já, digamos, de grande dimensão, previstos não foram suficientes e continua a haver pouco rigor. disse se -á. Bom, mas isto acontece porque hoje já há um escrutínio eh, brutal, veloz eh, e, portanto, nada escapa. Marcel falou nisso, a certa altura. Porque... falou disso. O escrutínio existe e ainda Sim. bem, é saudável que, que exista. Seja na comunicação social, seja nos partidos da oposição. O Parlamento está diferente Agora, também. O um isso tudo. não dispensa é que o Governo pense que ele próprio tem que fazer o escrutínio dos seus processos, dos seus trajetos, das suas decisões decisões daquilo que é efetivamente a sua ação de outra forma mais rigorosa. E, portanto, para responder ainda mais diretamente à tua questão, impõe-se de uma vez por todas, pegando nas palavras do Presidente da República já de hoje, que o Governo eh, anuncie não apenas a substituição de quem sai mas que deixe entender ao país que aprendeu a lição, as lições, e que tem aqui, para mostrar ao país, uma nova dinâmica, um novo fogo, que não se limite apenas à substituição porventura, trocando umas pastas, mas que seja mais do que isso. Que dê ao país uma prova de confiança e de credibilidade que manifestamente tem vindo a perder dispondo das condições políticas suficientes e mais do que suficientes para ter outro comportamento. O
0: António lembrava há pouco que, de facto, já são alguns anos de governação uh, uh, conduzida por António Costa. Há quem diga que ele estará cansado. Uh, numa entrevista ao Expresso, ao podcast de Francisco Pinto Palcemão, uh, entrevista realizada pouco antes de instalar esta crise, o Primeiro-Ministro não exclui concorrer a um novo mandato Uh, será Luiz Luísa Meireles, que Costa tem fogo agora para esta tarefa complexa de uh, ultrapassar esta crise e, e fazer esquecer toda esta turbulência?
3: Ele tem que arranjar esse fogo. Eu, neste momento, o Governo ou, e, e, e o país, digamos assim, porque isto é isto que o Governo governa o país, portanto exige que, exatamente que António Costa pense o Governo. E, e de alguma maneira dê solução ao que se está a passar. Porque, evidentemente, existem esta sucessão de casos, tudo isto é uma. É um, é, que se vão sucedendo, tudo isto cria um ambiente que não é salutar. Eu não sei se o problema é o governo, se o problema são, efetivamente, os ministros, como, aliás, o António já disse, quer dizer, é, não é fácil encontrar pessoas e mesmo que aceitem as pessoas, Uh, tem que ser, as, as pessoas têm sempre alguma coisa uh, no seu passado que pode ser suscetível de criar um caso. E nós não verdade, temos aquele, é...
0: aquele hábito que nos Estados Unidos existe, também na Comissão Europeia, descortinar até ao mais ínfimo detalhe uh, o percurso, uh, sobretudo profissional, de, de cada potencial candidato. Não temos isso. Uh, agora, esse tema voltou para cima da mesa, certo, Luísa? Pois,
3: e, e, mas eu acho que isso é uma nós não temos esse hábito e duvido que o, que o, que o adotemos, porque também não temos uma, uma, uma estrutura de, de digamos, de política e uma estrutura orgânica da política que o permita. Eu acho altamente complicado que isso agora passasse, que esse, que esse escrutínio, por exemplo, passasse pelo Parlamento e que quer dizer, se, fosse, porque, se a questão fosse apurar a verdade ou ver efetivamente quais são, se aquela pessoa tem capacidades e competências efetivas e não tem no seu passado nada que possa pôr em causa essa, essa, essa competência e autoridade política que se lhe pede, é uma coisa. Agora, se o objetivo, depois de um, de um escrutínio desses, é abater um alvo, uh, isto nunca vai resolver-se, não é? Isto vai continuar e isto vai continuar, continuar assim. Eu penso que, enfim, o que eu acho é que uh, António Costa eventualmente terá que agora bom, meter, mãos ao, meter mãos à obra, não é? Uh, e fazer, a, enfim, uma remodelação porque independentemente, eu mesmo resolvendo o problema de Pedro Nunes Santos, que não está resolvido, como disse Raul, não, não é o problema de Pedro Nunes Santos, é a situação em si que não está resolvida, mas se pensermos que esta situação se vai ultrapassar, em termos de governo, um, Acabando este, terá, ele, tem, ele tem outros ministros que também estão fragilizados, não é? A começar por uh, o ministro Cravinhos dos negócios estrangeiros, não é? Por causa da nomeação que fez de um dos altos funcionários do Ministério da Defesa, que estava suspeito de corrupção. Ora, tudo isto são... Uh, o problema é não sei se é o governo, porque se nós vermos uh, aquela, a questão essencial, a economia até melhorou e... Uh, e pelos resultados, e pelos últimos resultados que nós uh, sabemos, o déficit uh, baixou, ainda é mais baixo do que se previa, e, uh, e, e o Estado apoiou a economia e a economia está, uh, enfim, está, a, está a aguentar, apesar dos maus resultados, e o menor é dos maus resultados, apesar da situação complexa em que todos vivemos, não é, a nível global e Portugal, na Europa, etc. Isto hum. questão é uma questão intrínseca da governação. Se é com falta de coordenação ou não, eu isso já não sei. A questão é que António Costa tem mesmo que meter mãos à obra e ver e, 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 e ver como é que e dar um novo, um novo fogo, virar a página, como se costuma dizer, mas tem, tem que haver aqui uma solução, porque senão vamos cair neste pântano ingovernável em que, uh, se houver eleições, não sei, provavelmente só o Chega é que, é que, como aliás mostram as sondagens, só o Chega é que aumenta de, de, de intenções de
0: voto. As eleições no imediato parecem claramente afastadas. Sim, Raul, concordas exato. com a ideia de que uh, uma remuneração um pouco mais aprofundada é inevitável nesta fase?
2: Se houver gente para isso e vontade do Primeiro Espírito, deixa-me começar por uma declaração de António Costa, que eu li hoje no Expresso, não tinha ouvido o podcast, ao doutor Francisco Pinto que diz, vou citar, o PS é um partido que vive serenamente a sua vida interna, de forma organizada e sem citações. António Costa, 21 de dezembro, estamos a 30 de dezembro. Ou seja, uh, parece-me que António Costa está desligado da realidade. Eu até por momentos pensei que estava a ouvir uma declaração do, do líder do Partido Comunista Português. Isso se talvez fosse possível. Um partido que vive serenamente a sua vida interna, de forma organizada e sem grandes citações. Quer dizer, isto de facto é grave. É grave. Uh, é evidente que António Costa diz isto e sabe que não é verdade. <risos> e sabe que não é verdade. O que ainda é mais grave... Uh, porque António Costa tem consciência absoluta que há uma turbulência há muito tempo no Partido Socialista, que, inclusive, é aquela declaração também neste podcast de que uh, em 26 decidirá se, se será recandidato, que existe nada disto faz sentido. Dizer em 22, no final de 22, é 26. Quando há um ano e meio dizia que em 23 uh, desfazeria o tabu, isto antes das, da interrupção do calendário eleitoral. Portanto, isto não faz sentido. Eu acho que António Costa uh, está farto. Farto. E tem esse direito, e tem esse direito. Uh, negociou uma geringonça, derrubou o um muro, o muro voltou, uh, teve uma maioria absoluta que não, que, não, que não era expectável para si próprio, uh, o Partido Socialista está cheio de si, uh, negociaram tanto dentro da geringonça que agora até me parece que os negócios passaram para dentro do governo. Há episódios lamentáveis nestes nove meses. Eu vou citar uma que eu acho absolutamente lamentável. Uh, grave, gravíssimo, que é quando dois ministros, o ministro das Finanças e o Ministro da Economia, têm posições contrárias sobre matéria fiscal. Ou seja, António Costa e Silva lembra-se se, se lembram de lançar a ideia do, de um corte uh, transversal no IRC e, o ministro, e os, os próprios que está Estado, que felizmente já lá não estão. Na economia. E o Ministro das Finanças discordam em absoluto, publicamente. Voltamos à questão da descoordenação política? Absoluta. Falta de pulso de, pulso, bem, pulso, de querer fazer, de hum. querer. O que é que nós nos lembramos destes nove meses? Lembramos destas atrapalhadas. Já foram várias citadas aqui. Quer dizer, a doutora Marta Temido saiu de madrugada, porque foi deixada a cair na praça pública pelo chefe do governo, pelo Presidente da República. Quer dizer, não é possível governar assim um país em crise, uma guerra, uma inflação. Na ordem dos 10%, isto é falta de responsabilidade. Responsabilidade que já agora Pedro Nuno, Santos teve. Pedro Nuno Santos teve. É evidente, agora o que vem para a frente é muito difícil, é muito difícil, porque repare-se agora já no que está no interior, este partido que vive serenamente a sua vida interna. Pedro Nuno Santos saiu, diz que deixa-me voltar rapidamente à TAP, com o problema da TAP de o gabinete jurídico da TAP sabia, e, portanto isto quer dizer muito, ou seja, quem, quem se liderava o, o gabinete jurídico da TAP era...
1: Estava ah, tá, em licença parental, sejamos tá, justos, tá, tá bem, mas, não estava lá.
2: Está tá bem, não estava lá, mas quer dizer, o gabinete esse, teria esse, que ser tá Esse
1: passa-culpas é, aliás, muito significativo sim, do sim, ambiente do PS. Serve
2: exatamente, exatamente é era, onde, era onde eu queria chegar. E não há inocentes. E, e não questão. há inocentes, com certeza, mas... Não é, exatamente, isto é um exemplo não é no centro. O PS está um molho de brócolis que ninguém se entende. E, portanto, qual é a responsabilidade a isto, António Costa? Não saiamos da responsabilidade de quem a tem, de quem a lidera, de quem há, um, há uns meses uh, fez um discurso em que dizia que ia dialogar com os portugueses. Há nove meses, António Costa fazia um desafio a si próprio e ao seu partido, que era os portugueses, iriam gostar, uh, apreciar o exercício de uma maioria absoluta. É evidente para mim, quer dizer, que os portugueses não estão a gostar de, destas trapalhadas na maioria absoluta. E é evidente, António Costa está obrigado, está obrigado a fazer um, um exame de consciência, estará a fazê-lo certamente, porque é uma pessoa responsável, a ver se encontra pessoas capazes para fazer um governo novo, eu sei que é difícil, a encontrar um substituto para um dossiê tremendo, uh, que é a habitação... Uh, a ferrovia, e eu até deixo a TAP para o último, porque a TAP está resolvida. Mal ou bem a TAP tem os dias, está resolvida, está resolvida. Perdemos 3,2 milhões, mil milhões de euros e está resolvida. E greves na TAP anunciadas, claro. greve nos portos em. Vai ser vendida. Correr.
1: Enfim, vai ser vendida, vai ser vendida
2: ao preço da Uva Mijona. Mas quer mas dizer, está resolvida. Pois. Nesse sentido está resolvida. quiseram reverter. Tem esse custo. Eu, eu, Agora, eu a terminar ah, ah, a, como... a responsabilidade é do Dr. António Costa. E ele tem que dizer aos portugueses: não é que o, P, o, P, o povo é sereno, Agora, o PS não está sereno. E tem que dizer aos portugueses: tem capacidade para governar o país, porque 23 é decisivo. Aliás, o Presidente da República já lhe disse, como lhe disse na posse, o senhor não julga que em 24 saia mora, porque esta maioria absoluta é a sua cara e foi você que a conquistou, e é verdade, já lhe disse também, é preciso que o governo mude para ficar melhor, é preciso que se governe melhor. Esse é um desafio que os portugueses, julgo eu, hoje exigem ao Primeiro-Ministro António Costa. António, com brevidade?
1: Com brevidade, a ver se consigo. O tempo, já, já percebemos que o tempo da comunicação, o tempo político, estão cada vez mais Acelerados. É uma realidade que vivemos de, de há anos a esta parte, já de há muitos anos a esta parte, e só se tem, digamos, a velocidade só tem aumentado, não para de aumentar. A tal ponto, quando olhamos para horizontes políticos mais ou menos duradouros, a ansiedade que comportam é enorme. Seja para quem vem a seguir ou quem quer vir a seguir, seja para quem está no poder e tem um horizonte ou um mandato para cumprir. É preciso estar sempre a dizer ou que fica e que fica até uh, ao final do mandato e insistir porque fica sempre a ideia que pode sair a qualquer momento ou quererá sair ou é obrigado a ficar, portanto são duas coisas que têm que ser geridas e há as ansiedades depois de quem já pensa no, no dia seguinte. Uh, no dia seguinte, seja aconteça daqui a dois anos ou aconteça daqui a quatro. E essa questão tem dentro do PS uh, um contorno Interessantes. Essa entrevista é curiosa e muitas vezes demonstra aquilo que o Raul acabou de dizer e quase também o seu contrário. Eu podia citar uma frase, aqui eu tomei, tomei nota de duas frases, o PS nunca está cá um e tranquilo, isto é. parece contraditório o que o Rulo disse, mas não é, porque é no, na Exato, ideia é. de que há sempre uma dinâmica, claro, mas... uma discussão interna e tal, é nesse sentido. E, portanto Isso não é... é
2: saudável, essa parte é saudável no partido.
1: É a outra é que não é. A frase que me chamou a atenção não foi essa, é dizer, a minha geração, geração de António Costa, aprendeu a que tínhamos de saber gerir as personalidades, os egos <risos> e as ambições de outra forma. Eu quando falo da geração, Diz que a geração dele lidou com homens como Sampaio... Guterres, Jaime Gama, Vitor Constâncio, e que a geração dele se habituou a gerir os egos de outra maneira. Ou seja, o que ele deixa entender nesta frase é que a geração mais nova não está a saber gerir da mesma forma que a dele geriu perante figuras deste relevo como Sampaio, Sampaio Guterres, Gama ou Constâncio. São os nomes que ele invoca. E isto é curioso, porque isto tem a ver Curiosamente muito... Curiosamente
2: não invoca Mário Soares. É,
1: curiosa... Curiosamente. Mário é é outro é, outra, é outro campo. É outro patamar. E, enfim, houve sótãos e agora isso levava-nos a outra sim, conversa. Sim, Bom, sim. Eh, ou apoios a, a Sampaio e na Ucteres, mas isso também era complicado. A Costa nunca está... diz nada em vão, não deixa de dizer Mas isto não. deixa entender que há dentro do PS uma ansiedade difícil de gerir. Aliás, há uma inquietação nesta altura à saída de Pedro dos Santos, já provocou algumas declarações de alguém que se sente alinhado para o futuro. Claro, já, já vamos, em legítimo do do legítimo já vamos falar Portanto, isso, do futuro... Isso, de facto, é um problema hoje para gerir. Gerir o tempo e dizer eu fico e agora só, eh, só em 2025 é que decidirá se em 2026 é, é candidato. Quando antes era para 2023, há uma maioria absoluta, é evidente que ele já deu essa garantia que fica. Mas é preciso andar todos os dias a repetir isso para ver se estanca os movimentos daqueles que têm a ambição é um processo, de vir a
2: suceder. É um processo de em curso.
0: Bem-vindos mais uma vez, estamos quase com um pé em 2023, o espumante já está no frio, este ano o espumante teve de ser escolhido também com cabeça fria, quanto à relação qualidade-preço. Ora, o que é que podemos antecipar para este ano que está aí à porta, a guerra na Ucrânia os novos contornos do mundo político-partidário português são, certamente, António, denominadores comuns para o
1: próximo ano. São, nós gostaríamos sempre de ter palavras e acreditamos sempre que o que aí vem pode ser melhor, ter esperança, e, e, e temos que ter esperança, mas, de facto, há nuvens muito negras no horizonte. A guerra parece estar para durar, há, quando, é em vez, nos últimos dias houve a ideia de parecer haver vontade de negociar de parte a parte, mas a negociação será muito difícil de acontecer. Uh, ambas as partes estão empenhadas em ganhar, ter uma vitória e não propriamente de parar o conflito. António Guterres, curiosamente apontado para mediador, ele que no início parecia, distante. na voz de muitos, distante e com dificuldades, mas é curioso a credibilidade que ganhou e alguns problemas que resolveu. Uh, o que é que está no horizonte? Bom, a inflação baixa, não baixa, são mais interrogações uma uma recessão. O espumante vai, no final do ano, ser bastante mais caro. Esperemos que não, há quem diga que não, mas dificilmente escaparemos a grandes dificuldades. Em Portugal, António Costa, na sequência do que falávamos, consegue liderar melhor do que liderou até agora. O PRR, o tal dinheiro, o tal bazooka, a bazooka. ganha visibilidade, velocidade. O Serviço Nacional de Saúde deixa de estar no topo das notícias por maus motivos em 2023. Bem, enfim, são estas as perspectivas Esperemos que as respostas sejam, sejam positivas, mas quero crer que boa parte delas nos vão deixar preocupações acrescidas. Principais interrogações, questões, Luísa.
3: Sim, é basicamente isto que disse o António. quer dizer, a guerra uh, encheu-nos uh, completamente o ano de 2024, de 2022, perdoe, uh, e porque de, dela depois da pandemia a guerra foi aquilo que marcou o ano e que marcou tudo aquilo que aconteceu também de um ponto de vista económico aqui e lá fora, quer dizer, Portugal está integrado na Europa, a Europa é aquela que mais sofre uh, com os efeitos desta guerra, porque enfim, a guerra é no continente europeu e a Rússia, para o bem ou para o mal, uh, está uh, aqui ao lado, não é? E vai continuar aqui ao lado. Uh, e por isso... A, a falta de perspectiva do fim da guerra acho que é aquilo que mais eh, nos angustia, pelo menos a mim angustia-me particularmente, porque eh, apesar dos votos ou das boas intenções eh, que cada um dos líderes, nomeadamente Putin e Zelensky, dizem que sim senhoras estarão dispostos a negociar, as condições são de tal ordem que inviabilizam por completo. Neste momento não vejo quaisquer condições, pelo contrário, Uh, uh, vejo mais guerra, tanto mais depois do apelo da NATO, de que para que os Estados-membros deem mais armas à Ucrânia, por isso vamos ter mais guerra. Uh, não sei o que é que isto vai acontecer, o que é que isto vai ter como uh, consequência no mundo, mas em Portugal, seguramente, e na Europa vamos, uh, vai ser mal, vai ser muito mal. Uh, embora Portugal tenha conseguido, tal como já foi dito uh, hoje uh, pelo próprio Fernando Medina, que nós tivemos um crescimento uh, bastante elevado, cerca de 6,8%, portanto acima da média, e que além, além disso uh, a inflação desceu, pouco mas desceu, uh, mas também não sabemos se ela já atingiu o pico, não é? Portanto ficamos sempre na dúvida uh, e que vamos ter, uma, e vamos ter a condições para ter uma dívida uh, menor, um, nada disto como economia pequena e dependente continuamos uh, dependentes do sucesso uh, de, do que possa ocorrer lá fora e como lá fora uh, só se vê ainda mais guerra eu não sei como é que neste contexto uh, será possível limitar os efeitos da guerra a um território enfim, um território enorme que a Ucrânia como sabemos uh, é o maior país da Europa não é? e portanto em termos de dimensão geográfica e por isso estou bastante pessimista em relação a isso e espero que enfim que, nos, que no meio que no meio disto que no meio disto nos consigamos enfim, encontrar navegar e que de um ponto de vista interno seja possível eu não tenho a certeza mais uma vez espero que esta que, que esta que é, não tenho certeza que esta maioria absoluta chegue ao fim um, enfim, ao fim da legislatura quero dizer uh, Marcelo Rebelo de Sousa ainda tem muito para dizer em relação ao.. A e, enfim, aos acontecimentos que daqui para a frente se desenrolarão. Estou, estou muito, muito na expectativa do que poderá acontecer.
0: Estamos todos, naturalmente. Raul,
2: como é que olhas para o ano que está aí à porta? O pior pode estar ainda para vir na imprevisibilidade que marca 2023. Uh, o António e a Luísa já disseram lá fora a guerra, obviamente, não se vê como é que pode parar e quando pode parar. Uh, ainda hoje estavam a falar não sei da guerra uh, Putin e Xi Jinping, falaram hoje. Uh, eu acho que a relação da China com os Estados Unidos. Só a China e os Estados Unidos poderão, de certa forma, dizer basta e acho que era a altura de uh, esse basta começar a ser construído uh, porque isto é terrível para o mundo e é muito mal para a Europa como a Luísa já disse e nós estamos na Europa, somos um país pequeno, um país pobre, um país dependente, de qualquer das formas temos que fazer o nosso trabalho e essa é a minha perspectiva e, e, e esse é o desafio que nós temos. Uh, Fernando Nina tem feito desde, deixa-me dizer-te, um bom trabalho a nível de déficit e nível de dívida a nível das contas públicas, é verdade é preciso dizer lo ainda hoje se conheceu apesar de tudo que a inflação, não tem a ver com o Fernando Medina, mas que a inflação em dezembro desceu um bocadinho, em, está em 9,6. Portanto, são bons sinais, mas podem ser contrariados já em janeiro. Uh, e o que falta, o que eu espero para 23 é de facto que uh, o Primeiro-Ministro e o Governo comecem de facto a governar tão muito a tempo. Eu também sei que António Costa, ao saber que António Costa se alimenta muito na adversidade. Ele gosta de gerir problemas. Ele gosta quando, quando o picam e ele está picado por todos os lados, até, dentro, até pelo seu próprio partido. Eu acho que ele tem capacidade, quero crer, e tem ferramentas para dar a volta. Mas tem que dar a volta já. Tem que dar a volta. Porque o ano de 23 é decisivo. Não, é decisivo não para António Costa, é decisivo para o país. é, portanto, é decisivo Porque o PRR tem que começar a acelerar. Uh, para, de facto, chegar claramente às empresas e às famílias, chegar às famílias via empresas, o crescimento da economia, que está num bom rito, mas os dados, as previsões são de, uh, de baixa. Portanto, tudo isto tem que ser contrariado com o governo a funcionar muito bem. Uh, eu acho que António Costa tem ainda, ainda, uh, esse pica, para o fazer, e tem a oposição, como, como o Presidente da República disse hoje, que é um ponto importante para terminar João Paulo, a oposição tem que construir rapidamente. A oposição está muito à espera, acho eu, ou seja, está à espera dos quatro anos. Uhum. A Luísa disse, eu também concordo, talvez esta legislatura possa não chegar ao fim. Portanto, a, 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 a oposição tem também que estar a corda aos sapatos e criar uma alternativa real, construída numa alternativa que, que os portugueses percebam para, se houver uma crise, esperemos que não, se o Presidente da República for uh, obrigado ou decidir tomar uma opção mais drástica, que tenha uma alternativa, certamente, independentemente, obviamente, do resultado eleitoral.
0: Já não há tempo para as 12 passas, 12 desejos da de praxe, mas podemos, António, registar o que fica por dizer.
1: Duas baixas muito importantes que aconteceram esta semana. Começo por António Mega Ferreira, que nos deixou jornalista, intelectual, gestor, um cosmopolita que nos vai fazer falta. Não se limitou a pensar e a escrever, o que já seria muito relevante, mas fez, deixou obra, a Expo 98. Está aí uma parte da cidade renovada e cosmopolita, é muito obra dele que ele deixou, além da obra literária, de obra eh, que fez noutras paragens e noutras frentes, seja no CCB ou na Orquestra Metropolitana. E, finalmente, Pelé. Eh, eu cito apenas uma frase para rematar, é do clube brasileiro Vasco da Gama, que tem, aliás, fundadores portugueses, imigrantes portugueses, e numa frase tão simples, acho que diz tudo, o futebol perdeu a sua majestade. Luísa,
0: o que fica por dizer?
3: Olha, prefiro também ficar no Brasil, Uh, no dia 1 de janeiro toma posse Lula da Silva, que é um mestre e um gênio da política, que conseguiu resgatar o seu passado <risos> e tornar-se presidente pela terceira vez, com, com um, um desafio tremendo à sua frente, que é também resgatar o Brasil. Uh, nós já percebemos que Jair Bolsonaro não estará na sua posse, portanto ele não receberá a faixa de presidente do, de Jair Bolsonaro mas de presidente do Senado com certeza e, e por isso para mim uh, o que ficou por dizer é este é o, o Brasil que eu espero uh, que, re, que, re, que regressa à cena internacional que, e que enfim que Lula da Silva se saia, uh, se saia bem nesta, nesta tarefa.
2: Raul? Vou à boleia dos meus colegas, não posso deixar de ir, António Mega Ferreira Pelé, uh, curiosamente ambos adoravam futebol, António hum. Mega Ferreira adorava futebol, era um benfiquista dos sete costados era uma questão que nos dividia de uma forma absolutamente incontornável uh, quando nos encontramos, encontramos já há uns meses já, ali, de quando em vez almoçar é uh, um restaurante onde eu, de quando em vez também almoçava encontrávamos aí uh, e falávamos de, do mundo, da Política, mas falámos muito de futebol, porque ele picava-me com o Sporting e eu picava com o Benfica. Uh, e Pelé, Pelé, como o António já referiu, é uma grande figura uh, mundial, desapareceu. Eu acho que Pelé é o primeiro que dá o grande salto para a grande indústria que é o futebol. Ele é, ele é o construtor, o primeiro construtor. Tanto, enfim. E depois uh, sigo também a Luísa, uh, no 1 de janeiro, uh, o Brasil retoma alguma normalidade, Lula da Silva toma posse, está Marcelo de Bel Sousa na posse, e Marcelo, quando foi criticado por ter estado lá, e depois Jair Bolsonaro não o receber, ainda bem que não o recebeu, ele disse, eu vou estar na posse no dia 1 de janeiro, isso é muito importante, o Brasil é um país muito importante para Portugal, e Portugal é um país muito importante para o Brasil. Esperemos que no dia 1 de janeiro tudo corra bem em Brasília.
0: Um abraço transatlântico no final do contraditório para todos, votos de um excelente ano novo.